0: Bienvenidos a Entrevistas en Red con Paco Romero, nuestra sección de podcast. En red Redecuestre siempre estamos buscando contenidos de interés para todos los amantes de los caballos. No dejes de visitar www.redecuestre.com para conocer todos nuestros contenidos. Bueno, estamos aquí eh, con Marina Ortiz, que amablemente ha aceptado la invitación para hacer una, esta entrevista. Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, muy bien y tú, muy agradecida por este espacio que nos das a todos como aficionados pero también a los profesionales para dar a, por- a conocer un poquito más nuestro deporte y pues en mi caso la-, la disciplina de adiestramiento.
0: Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista. Marina, ¿desde cuándo comenzaron a montar?
1: Mira, Santiago y yo empezamos, él tenía 11 años y yo tenía 9 Empezamos un verano porque mi papá montó de niño, después eh, dejó de montar un tiempo y gracias a un amigo suyo retomó y él estaba yendo hasta que se le ocurrió llevarnos un día y subirnos al caballo. Entonces a Santiago y a mí nos encantó y montamos todo ese verano y cuando terminó el, terminó el verano nos preguntó a mi papá que si queríamos seguir montando Pero nosotros sabíamos que, o sea, nosotros teníamos la regla de que si empezábamos una clase extracurricular, teníamos que durar por lo menos un año para mantener la disciplina y ser constantes y ordenados. Y cuando decidimos empezar a montar, eh, pues estábamos contando los días, semanas, meses, para que terminara el el año de, de las otras clases para poder montar un día más y un día más y un día más. Y así fue pasando el tiempo hasta que montábamos prácticamente diario. Llegamos a la escuelita con Graciela. Ahí estuvimos montando un tiempo y empezamos a competir. Eh, en ese momento había jinetes debutantes y jinetes novatos, que eran categorías distintas. Más adelante se hizo una misma, pero en ese momento. Así, con Graciela habremos competido como hasta primer, tercer nivel. Y luego eh, empezamos a ir primero a clínicas con Berna y después ya nos quedamos con, con entrenamientos más formales con la más constantes, pero siempre pues mantuvimos la relación con Gra. Y en algún punto pues yo iba o Santiago iba y dábamos clínicas a los niños de, de su escuelita, que durante muchísimo tiempo pues fue un semillero muy importante de, de adiestramiento. Y después de mucho tiempo y ya nosotros dos como profesionales, pues ciertas circunstancias nos llevaron a, a volver a casa de Gra y ahora ahí hemos hecho verdaderamente un centro de alto rendimiento del que nos sentimos muy orgullosos, tanto de jinetes jóvenes, de niños, como de caballos que están en lo más alto adiestramiento y muchos que pues empiezan un trayecto interesante.
0: Qué bien, ahí como que la idea era preguntar con quién comenzaron a montar, y, pero pues ya nos adelantamos un poquito. Algo <risa> que me llama mucho la atención es la palabra, digamos, la el tiempo que estuvieron eh, montando con Berna Pujals, este, ¿qué, ¿qué les dejó montar con, con una persona como Berna, tan profesional y tan entregada?
1: Muchísimo. O sea, yo te puedo decir que gran parte de, de nuestra equitación se debe a Berna. Hay mucha gente a la que le puedo agradecer. Bueno, ya menciona a Graciela, este, te puedo hablar de Maribel Quinceaños, te puedo hablar de Rafael Sale. Te puedo hablar de un montón de personas a las que le estamos sumamente agradecidos y con los que hemos tenido oportunidad de aprender, pero en ese sentido nadie como Berna. O sea, Berna nos, nos hizo literalmente. Y hay muchísimas cosas que a la fecha es muy claro que nosotros tenemos su escuela. Este, porque pues sí, eso, eso aprendimos y en eso crecimos, ¿no? Eh, muchísimas frases que decimos tal cual o, o recuerdos que tenemos... O, o por ejemplo, no sé, yo creo que a la fecha no pasa un solo día en que Santiago y yo no pensemos en ella, no la recordemos, no le agradezcamos, porque realmente sí, o sea, Berna nos hizo Es el jinete más laureado en la historia de México, o sea, nadie, nadie, ninguna disciplina ha ganado tantísimo como ella, nadie tiene tantas representaciones para México como ella y verla, haberla visto montar y haberla visto entrenar todos los días fue verdaderamente un privilegio y, y, y una escuela para nosotros. Así que también ahora desde la distancia, porque pues ya se mudó a Barcelona, pero ahora desde la distancia pues sigue siendo motor y un poco ausensei y consejo para nosotros. Pero, pero sí, vaya que le estamos agradecidos porque realmente pues, pues nos debemos a ella.
0: Qué bien, qué bien. Eh, yo... Eh... Tuve la fortuna de hacer varias cosas con ella. Inclusive en Redecueste la entrevistamos varias veces y sentimos mucho cariño por Berna. Y seguramente esto lo va a escuchar. Le mando un, un abrazo y, y muchos saludos.
1: Esperemos que sí, Paco. Yo me encargo de que lo oiga
0: <risa> Qué bien. ¿Actualmente están compitiendo a nivel nacional e internacional o en qué nivel están?
1: Actualmente no ha habido todavía competencias internacionales. Esas pues vendrán eh, el próximo año, entonces estamos compitiendo a nivel nacional, estamos compitiendo en los dos circuitos que hay hoy por hoy en adiestramiento, tanto mm. con la federación como con el Diamond Resage, que es una, eh, una iniciativa que, que se dio por un grupo de, de gente de adiestramiento para poder traer sobre todo jueces internacionales, fomentar mucho en niños y pues nosotros, gracias a Dios, contamos con un grupo muy grande. Entonces hemos podido competir en, en ambos circuitos. La verdad es que hemos tenido muy, muy buenos resultados. Estamos muy, muy contentos y muy orgullosos por eso. Y, y pues nada, ahora pues solamente a nivel nacional porque es lo que se ha podido. Pero por supuesto la proyección y, y la idea para los próximos años pues es estar en la, en la esfera internacional.
0: Qué bien y esperemos que les vaya muy bien. Ahora dime, vamos a hablar de Chacalai. ¿Cómo empezó la idea de hacer este equipo y, de, y bueno, pues la idea de formar niños, de comenzar así a hacer un semillero, un semillero tan importante como como lo de Chacalai?
1: Pues la idea de los niños realmente es una herencia de Graciela que creo que todo mundo en adiestramiento le deberíamos de reconocer el, la gran labor que ha hecho con niños durante tantísimo tiempo dando eh, a conocer el adiestramiento, dando bases y dándole opciones a la gente que quiere empezar a montar, de que no todo es salto y de que hay mucho más allá y de que el entre, adiestramiento es entretenido y que el adiestramiento es divertido y que el adiestramiento es disciplina y es complicado y es igual de apasionante que el salto. Entonces, pues al yo haber salido de la escuelita de gra y además pues mucho tiempo seguir ligada con ella, eh, pues básicamente la idea de los niños pues es un poco una herencia suya, ¿no? Y es una herencia que yo he tratado de, hoy por hoy, de, de procurar y de alimentar. Me encanta trabajar con, con los niños, sobre todo con los que tengo ahora. Son tan talentosos, tan, de, tan dedicados, cuentan con el apoyo ciego de sus padres y son, cada uno es un proyecto súper motivante y súper inspirador para mí. Y de ahí, pues, no sé, un poco entre que sí siempre habíamos tenido esta ambición de ser y hacer escuela, de, de competir en lo más alto, de, 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 pues de distinguirnos como eh, en todos los niveles, que ese es nuestro, sigue siendo nuestro principal objetivo, pues un poco se, 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 fue, se fue formando, ¿no? Eh, entre que sí estaba la ambición, pero también se dieron las circunstancias también se han dado muchísimas, muchísimas horas de trabajo, se han dado, pues no sé, es un esfuerzo que, que implica mucho, en el que además no estamos solos, contamos con apoyo de muchísima gente, muchísima gente, un equipo inmenso, muy preparado, desde, te repito, los papás de los niños o nuestros clientes que se han puesto la camiseta y no han dejado de apoyarnos y, 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 y tratan de mantener este ritmo que, que santiago y yo queremos llevar que sé que es muy demandante pero también es muy satisfactorio y muy gratificante entonces este todo el mundo está trepado en el barco y todo el mundo está haciendo lo que le toca hacer y pues eso es el éxito de un equipo realmente entonces creo que, que pues en ese sentido somos muy muy afortunados
0: bueno como lo mencionamos en el, en el, en el publireportaje reportaje que hicimos, este, pues es un equipo eh, integrado o integral eh, que tiene un éxito, pues digamos, muy marcado, ¿no? Pero la pregunta es: ¿quiénes forman parte del equipo? En este caso, bueno, obviamente están Santiago, este, Anagra y tú, este, pero yo creo que hay, hay algo más, ¿no? O sea, me imagino desde el veterinario, el herrero, los caballerangos. Así como maneras de reconocimiento, este, ¿quiénes quién nos apoyan en este tipo de cosas?
1: Sí, híjole, me, me voy a aventarme a decir nombres Paco, pero me da miedo dejar a alguien de lado, porque efectivamente es un equipo muy, muy grande. De veterinarios contamos con, Ma, Mar, con María Marri y todo su equipo de Titec, que uh-huh. son súper profesionales, es gente que está preparada, pero hasta decir basta, que toman cursos, que siempre están presentes y encargándose de la salud de, de nuestros caballos, que, que también es para nosotros prioridad número uno, porque, porque no, sin el bienestar de ellos no logramos nada, y ni siquiera me refiero a lo deportivo, me refiero hasta a una parte humana y ética, claro. eso para nosotros es, es la prioridad número uno. Eh, Mariano Hernández, que no solo es nuestro neutrólogo, es, eh, eh, parece hasta mi psicólogo, pobre Mariano, porque todo el día estamos ideando cómo ayudar a los caballos y qué tratamientos podrían tener o cómo mejorar pues, en su, su calidad de vida en general. ¿no? En sí. la parte de reproducción, Ale García nos ha ayudado muchísimo y nos sigue ayudando porque también es otra rama de, de lo mismo que hacemos. Hemos estado criando y buscando criar con caballos de de calidad y y con líneas importantes. También te puedo decir que está Roberto Oropesa, que es nuestro herrero. Eh, Déjame pensar quién más. Bueno, evidentemente nuestros patrocinadores, que también los hay. Estamos con Kepitalia, estamos con Brilo, estamos con Bocado de Oro y estamos con Purina, Así que a todos ellos pues también les agradecemos muchísimo todo el apoyo y la confianza en nosotros. Eh, bueno, evidentemente a Gra, que es la dueña del lugar y, y la impulsora máxima de este proyecto. A todos y cada uno de los, de los clientes, porque pues sí, hacen nuestro trabajo más fácil, más motivador y, y son el motor día a día. Nuestro cuerpo de caballerangos, que también son pieza fundamental sin ellos nosotros si no pudiéramos delegar todo lo que les delegamos a ellos pues no podríamos tener el rendimiento y la productividad que que tenemos eh, a la gente que está fuera o que de repente nos ayuda con clínicas pues evidentemente también ya mencionábamos a Berna a Maribel a Rafael a, a Antonio Rivera a pues a todo mundo que, que se ha sumado como como a este proyecto eh, te digo, no quiero dejar de lado de ningún hombre, creo que las familias, tanto de los niños como la nuestra propia eh, se ha logrado hacer una gran familia, sumando a todos, y eso se nota creo que es un ambiente que, que se respira cada vez que el equipo está o compitiendo o entrenando o de viaje, porque también nos damos nuestros momentos para viajar, salir a comer, eh, todo este tipo de cosas, como tener esta parte más integral del equipo Así que te digo, espero no dejar a nadie de lado, pero sí, evidentemente es, es un grupo muy, 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 muy grande y al que le estamos muy agradecidos porque, pues sí, sí si, no es, si no es así, n- nadie somos expertos en todo, ¿no? Y si no es con un equipo de gente que te sigue y te apoya y te guía, pues estás un poco perdido.
0: Claro. ¿Cómo eliges un caballo para adiestramiento? O sea, ¿qué te dice... ¿Este caballo me sirve o no sirve o le sirve a un niño? O sea, ¿qué, qué características buscas para que pueda cumplir con ese
1: requisito? Evidentemente, eh, depende mucho del jinete, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy buscando? No es lo mismo si yo buscara un caballo para Santiago o para mí que si estar, estuviera buscando un caballo para alguno de mis alumnos infantiles o si estuviera buscando un caballo para alguno de mis alumnos amateurs. Eh, serían cosas distintas, pero así en general... Eh, yo creo que mucha gente te pondría los aires como, eh, primera, como primer requisito yo antes que los aires te pondría la cabeza creo que un caballo que tenga la voluntad un caballo que tenga las ganas un caballo que tenga buenas ideas un caballo que, que tenga límites claros un caballo que, que no haya tenido malas experiencias ni vicios me parecería lo, ide- lo, lo más importante después evidentemente tres aires buenos y con tres aires buenos no me imagino estos no, no solamente me refiero a estos caballos que son súper amplios y que parecen volar en las categorías de caballos eh, okay. jóvenes sino busco buenos pies busco equilibrio busco un caballo que no tenga problemas de contacto busco eh, elasticidad eh, ese tipo de cosas y, pues, la cabeza, los aires, eso, si no, la raza, a mí, en lo personal, no me importa, con tal de que el cabeza, bueno, como no me importa la altura, como no me importa el género. Claro. Y creo que de todo sirve, porque hay quien está muy peleado con las yeguas, yo, la verdad, con las yeguas que trabajo me parecen fantásticas, los enteros también, y yo a la gente eh, le daría el consejo de dos cosas muy importantes. Más que gastar en un supercaballo y tal, pueden que gasten en lo que está en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo gasten en el entrenamiento porque es lo que realmente transforma a los caballos. y Yo soy una convencida del poder de la, del entrenamiento y les diría que gasten en su eh, bienestar. En veterinarios, en buen manejo de los caballerangos, eso también es súper, súper importante. Que los caballerangos tengan un muy buen manejo con ellos, una muy buena comunicación. Y para mí eso va a hacer que un caballo que puede parecer normal o bueno se convierta en extraordinario. Claro. Estoy convencida y lo he visto en muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos.
0: Muy bien. Hablemos de Chacalay. Eh, Quien quiere entrar al equipo debe saber montar, hacen alguna prueba o cualquier persona puede llegar a decir, bueno, me quiero integrar.
1: Mira, eh, antes eh, la escuelita eh, tenía más caballos y como tal podía entrar alguien que no supiera montar. Ahora el concepto de la escuelita está migrando a esta parte de alto rendimiento. Entonces, idealmente sería alguien que tenga un caballo. Pero bueno, más o menos a todos nos podemos adaptar. Eh, sí, y yo te diría evidentemente está abierta para todo mundo, pero para nosotros sí es muy importante sentar ciertas bases con la gente que quiere entrar al equipo, porque incluso hablando de niños, yo sé que mis alumnos tienen, practican un deporte de alto rendimiento, o sea, no son niños que van, que montan, que están platicando, que la disciplina que, que, le, que les exigimos y el tiempo de práctica y todo lo que conlleva más allá de estar arriba del caballo, es algo que necesitamos que, que, que nuestros jinetes estén dispuestos a tener y a dar. Y si no es así, pues realmente, pues entonces no somos sus entrenadores, ¿no? No somos el tipo de entrenador que, que esa persona necesitaría. Otra cosa muy importante es que sobre todo y pese a todo, las decisiones las tenemos que tomar Santiago y yo, porque en ese sentido pues somos los profesionales y siempre buscaremos el bienestar tanto del caballo como del alumno y mantener el proceso que cada uno lleva de manera individual sí, claro. entonces cuando para nosotros más que hacer una prueba o si la gente sabe montar más o menos porque tenemos niños que han empezado de cero pero de cero desde su primera clase que ya están compitiendo o niños que han llegado pues ya con ciertas bases, hemos tenido un poco de todo, pero más que eso para mí es que tengan la mentalidad y los objetivos y las ganas de hacer un poco lo que nosotros estamos haciendo de subirse, de subirse a ese barco, sin importar el nivel y sin importar qué tan, qué tan mal esté montando alguien, o sea, yo siempre digo, yo no pido que salgan las cosas, yo sé lo difícil que es este deporte, claro. pero yo pido que todos los ingredientes para que salgan estén puestos, y a la larga el trabajo duro rinde frutos, pero más bien es eso es conocer a la persona, platicar un poco eh, nuestro método de trabajo y sus objetivos y sus expectativas y pues ver si, si ahí hay coincidencias y, y están dispuestos a, a subirse a, a ese barco.
0: Claro, obviamente recomiendan empezar con adiestramiento. Te pregunto esto porque, pues, eh, generalmente los niños dicen, no, yo quiero saltar, y aunque es de alguna manera, y muy personalmente pienso que es lo ideal que comience con adiestramiento, pero, este ¿cómo hacen para que la gente, bueno, sus alumnos se enamoren del adiestramiento como veo que están?
1: Pues yo creo que justo es porque lo conocen, yo 100%, yo nunca he saltado, mucha gente en adiestramiento tiene un antecedente en salto, no es nuestro caso, nosotros siempre fuimos jinetes de adiestramiento, Eh, pero sí, yo por supuesto que lo recomendaría y no lo recomendaría solamente porque es mi disciplina, sino porque si te fijas lo que hacen en Europa, en Alemania, en Holanda, tienen que montar hasta un tercer nivel de adiestramiento para pensar en empezar a saltar. Yo creo que en México lo que falta un poquito es conocer el deporte porque pues la gente realmente no lo ve y yo creo que hay ciertas lagunas o cierta ignorancia sobre lo que es adiestramiento porque me ha tocado ver gente que me dice yo hago adiestramiento y es porque trotan dos vueltas en trote sentado, entonces digo bueno, eso no es adiestramiento y si piensas que eso es adiestramiento pues evidentemente todo el mundo lo verá como, como algo muy aburrido y muy monótono. Sí, claro. Gra tiene una definición, Gra que es uno de esos jinetes que tiene antecedentes en salto, Gra tiene una definición que es buenísima, que es que el salto es más divertido de ver, pero el adiestramiento es más divertido de montar. Implica mucho, tienes que influir mucho en el caballo, en el cuerpo del caballo, eh, en toda la mente del caballo y pues de verdad que se hacen cosas increíbles. Entonces gran parte de cómo difundir el deporte pues es esto que estamos haciendo. Claro. Yo también he dado clínicas a gente de salto que después sé que les ayuda para el salto. Eh, eso también es algo que aprendí mucho de Berna, por ejemplo. Darles ciertos ingredientes que, eh, que ellos no tienen o no del todo y que les puede ayudar para saltar. Y te puedo decir que en el 90% de los casos o más la gente se empieza a enamorar del adiestramiento porque se dan cuenta de esto no lo sabía, cuánto mejor gira mi caballo, cuánto mejor está esto, esto lo siento más fácil. Entonces, pues esa sería la manera que se acerquen y, y pues tratar de todo mundo hacer el esfuerzo de difundirlo porque, porque pues es extraordinario, la verdad.
0: Sí, me imagino, claro que sí. Eh, bueno, háblame un poquito de la rutina de, de trabajo, o sea, tanto de ustedes, de, de Santiago y tú, como de sus alumnos. Me imagino que tienen, digamos, eh, una rutina de días de trabajo, este tipo de trabajo, y además de las clases, si hacen algo de ejercicios externos, estudiar las tablas, ver videos, no sé, ¿alguna actividad externa a montar para mejorar su, su montar.
1: Sí. Mira, eh, Santiago y yo montamos seis días a la semana. Empezamos a las siete de la mañana y terminamos como a las seis y media, siete de la noche. Eh, esto evidentemente entre montar y clases. Las rutinas van cambiando dependiendo del de caballo, de la edad, del entrenamiento, si tenemos o no un concurso cerca. Depende de muchas cosas. Procuramos que no sea tan monótono y darles... Algunos días de, de descanso, algunos días salir al campo, algunos días hacer cosas distintas, a lo mejor algún día solo caminan, pero eso nos lo va dictando el mismo caballo. O sea, nosotros no somos de, todos los viernes salimos al campo, pues porque a lo mejor no y nos tenemos que adaptar en la rutina a alguna otra cosa. Entonces, pero sí procuramos darles estos descansos tanto físicos como mentales. Prácticamente todos nuestros caballos salen diario al corral después de trabajar eso para nosotros es muy importante tienen que ser caballos y despejarse y convivir y estar en manada y, y eso ¿no? pues tienen un cierto tiempo de atención, lo mismo el cuánto trabajan al día dependerá mucho de edad y de muchas cosas pero a lo mejor un caballo un día trabaja 20 minutos y ese mismo caballo otro día trabaja una hora y media hora y 40 minutos depende muchísimo de cómo, es, de cómo esté eh, o en qué proceso esté y lo mismo va para los niños. Los niños trabajan prácticamente diario eh, sus caballos y ellos desde chicos han aprendido esta parte, ¿no? De hoy o venimos de un concurso, esta semana es más suave. Eh, desde muy chicos es, les empezamos a enseñar, por ejemplo, eh, ejercicios como el stretching para que ellos también puedan aprender y darles ese, ese momento de relajación a sus caballos. Estudiamos las tablas después de cada concurso, antes de cada concurso. Uh, a veces hacemos clases teóricas, que eso es muy importante. Procuramos si encontramos algún buen video, alguna buena masterclass, alguna explicación así, algún libro. Eh, ir empapando a la gente no solo en la parte práctica, sino también teórica. Santiago y yo hacemos bastante ejercicio, además de, del montar. Podemos algunos días correr, eh, hacemos cosas de fuerza, Yo también hago algo de pilates, yo tengo que tener especial atención en mi espalda porque tengo una cirugía en la columna, entonces necesito estar muy en forma y y muy fuerte para poder aguantar tanto el ritmo de trabajo como, como todo. Y es un poco también les estamos tratando de inculcar a los niños que tienen que hacer fuerza y tienen que trabajar y hacer ejercicio independientemente del tiempo que pasen arriba del caballo. Creo que desde hace unos años para acá, y esto es una... Siento que es una tendencia que viene de Europa y de Estados Unidos y que en México tenemos que tomarla. Eh, la idea de que los caballos no son los únicos atletas en este deporte y los jinetes también lo somos y nos tenemos que comportar como tal, como un atleta de alto rendimiento. Desde lo que comemos, desde qué ejercicio hacemos, porque todo lo que hacemos pa- por los caballos, que es está muy bien y tiene que ser prioridad número uno, pero tiene que repercus- repercutir en nosotros. Entonces, por ejemplo, a los niños yo los invito a que tomen menos refresco de lo que si no normalmente tomarían. Y es parte de una disciplina y es parte de cumplir objetivos y es parte de saber que el, eh, más adelante la, la recompensa será mejor, por decirlo de alguna manera.
0: Súper bien. Eh... ¿Cuál es su proyecto para el 2022 y a futuro para ustedes y para su equipo?
1: Mira, para el 2022, eh, pues empezaremos los concursos, repito, si es posible en los dos circuitos, en los dos circuitos. Tenemos muchos caballos que van a subir de nivel, tenemos muchos de ellos, sobre todo hablando de los niños que van a subir a categorías 6, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, vamos a tener dos juniors, vamos a tener una infantilá. Eh, realmente todos los niños de la categoría que montaban el año pasado, todos van a subir por lo menos un nivel. Y ese es un reto súper padre y súper interesante. Eh, también nuestros jinetes amateurs subirán un nivel o algunos hasta dos. Y lo mismo para los caballos, que sobre todo queremos pues, eso, consolidarlos y y estar pensando en, en lo más alto, ese sería como el objetivo. Y para el 2023, pues esperemos que pueda haber eh, un muy buen proceso de selección para que tanto para centroamericanos como para panamericanos vaya el equipo que mejor represente a México, ojalá dentro de ese equipo podamos tener un lugar nosotros, o dos, pero si no, yo solamente espero un proceso muy justo donde vayan los mejores los mejores caballos, los mejores jinetes para hacer la mejor representación de México y conseguir objetivos importantes a nivel país pero por supuesto que pues, eso lo tenemos en la mira eh, eh, y, y pues que trabajamos todos los días para para hacer nuestra mejor versión da igual si es una competencia nacional, un, una competencia interna amistosa de práctica, si es algo internacional, procuramos Procuramos siempre saber que la competencia es contra nosotros mismos, que el proceso es individual. Eso tratamos de, de transmitírselo a nuestros alumnos, de saber que todos somos un equipo y de que este deporte hace sentido a la larga. Entonces, pues nada, es cuestión de mucha paciencia, de mucho trabajo e intentar que, pues eso, que podamos dar la, la mejor versión de nosotros mismos.
0: Muy bien. Eh... Bajo tu óptica, ¿cómo está el nivel del adiestramiento en México? ¿Y qué recomendarías para los jinetes jóvenes que están comenzando en la disciplina?
1: Por un lado, eh, creo que el nivel es muy bueno, lo vimos en este último nacional. La verdad que el nivel de jinetes y caballos me pareció importante y me pareció muy interesante, pensando que además eh, perdimos jinetes muy buenos como el caso de Berna, bueno, Maffer ahora está en, en Portugal, eh, que aunque sigue siendo mexicana y seguirá compitiendo y representando a México, pues no es lo mismo el poderla tener en una competencia aquí o como entrenador aquí, creo que eso siempre sube el nivel. Lo mismo Mariana Quintana, eh, no sé, muchos jinetes buenos se fueron y pues evidentemente cuando te gusta esto, pues quieres estar con los mejores, competir contra los mejores, y que la gente tenga opción de entrenar con muy buenos jinetes, ¿no? Pero pese a ello, creo que el nivel está subiendo muchísimo, el nivel de, de interés por la gente, el nivel de, de los concursos, el nivel de jueces, me parece que va hacia arriba, en calidad y en cantidad, increíblemente viniendo después de la pandemia, pero sí, sí creo que tanto en calidad como en cantidad ha crecido, veo a jinetes muy ambiciosos, eso me da muchísimo gusto, y a los jóvenes les diría eso, que se acerquen con un buen entrenador, que no escatimen en, en entrenamiento, que es, es lo más importante, es lo único que te va a llevar a, a, a poder mejorar, es la mejor inversión porque estás invirtiendo en ti. Entonces les diría que, que tengan muy claro cuál es, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que están dispuestos a sacrificar por esos objetivos y que se acerquen con personas que los puedan llevar donde quieren estar. Y pues eso, que busquen un, un, un buen entrenador que, que, que se alinee con, con eso, con, con lo que esperan y lo que, y lo que pueden dar.
0: Muy bien. Marina, pues muchas felicidades por el equipo Chacalay. Para mí es un orgullo poderte entrevistar y para mí es algo muy agradable que formen niños y que tengan ese tipo de actitud de, de éxito y de esfuerzo y de dedicación. Ojalá que sigan cosechando los triunfos que hasta hoy han, han este, llegado a lograr y espero que sigamos en contacto eh, con Red Ecuestre.
1: Eso seguro, Paco. Cuenta con nosotros. Al contrario, agradecerte a ti el espacio, la difusión y, y pues sí, prometerle también a, a, a toda la gente que se dedica a difundir este tipo de cosas, pues que nosotros seguiremos dando nuestro 100 porque pues es parte de, de entre todos sumar, ¿no? Y, y, y creo que, que el adiestramiento tiene que, que hacerse, hacerse más conocido ¿no? y que la gente lo conozca. Así que al contrario, yo te agradezco muchísimo muchísimo las porras y muchísimo el espacio y, y, y la dedicación a todo esto, que sé que es una labor tremenda.
0: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Un saludo a Santiago y a, a Gra. Este, y con mucho cariño seguiremos en contacto.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Paco.
0: Que estés muy bien. Hasta Igualmente, luego. Igualmente,
1: hasta luego.